0: HR Info. Wissenswert.
1: In meiner Erinnerung ist Deutschland ein dunkler Ort. Ich weiß noch, dass es dort Schnee gibt und Jahreszeiten und dass meine Familie dort war.
0: Ich weiß, es ist nicht das, was du dir erwartet hast.
1: Es ist wunderschön. Aber hier können wir doch nicht leben.
2: Nirgendwo in Afrika. Ein Oscar-prämierter Film erzählt die Geschichte von Stefanie Zweig. Sie lebte mit ihren Eltern im Exil in Kenia. Ins Exil geht man, wenn das Überleben in der Heimat nicht mehr sicher, ja gefährlich ist. Und das war in Deutschland unter der Herrschaft der Nationalsozialisten von 1933 bis 1945 für viele Menschen so. Was bedeutet Exil? Das ist das Thema einer einzigartigen Ausstellung, die in der Deutschen Nationalbibliothek in Frankfurt eröffnet wird. Und das ist auch unser Thema jetzt in h info wissenswert Wir stellen das Deutsche Exilarchiv vor. Mein Name ist Heike Liesmann. Sigmund Freud unterzeichnete seine Briefe aus dem Exil oft nur mit Freud. Seit bald sieben Jahrzehnten sammelt das deutsche Exilarchiv in Frankfurt Briefe, Tagebücher und ganze Nachlässe von Menschen, die in der NS Zeit aus ihrem Heimatland weggingen. Exil heißt, dass sie nicht freiwillig gegangen sind. Von Sigmund Freud, Albert Einstein, Bertolt Brecht oder der Familie Mann, wissen wir einiges über ihr Exil. In vielen Familien ist aber über diese Zeit geschwiegen worden. Umso wichtiger, dass Dokumente diesen Teil der deutschen Geschichte zeigen. Juliane Ort stellt uns das Exilarchiv vor und zeigt, wie viele dazu beitragen, dass dieses Archiv immer noch weiter wächst. Zum Beispiel Angehörige, die dem Archiv Briefe oder Erinnerungsstücke ihrer Vorfahren zur Verfügung stellen. Wie auch im Fall der Frankfurter Autorin Stefanie Zweig erst vor
3: kurzem geschehen. Um das Ausmaß des deutschen Exilarchivs zu erfassen, muss man tief hinabsteigen, quasi in den Bauch der Deutschen Nationalbibliothek in Frankfurt. Drei Stockwerke unter der Erde lagern hunderte von Archivkisten in zwei riesigen Magazinräumen. Akkurat reiht sich ein Regal ans nächste in schier endlosen Reihen. Mit einem Drehmechanismus setzt Leiterin Silvia Asmus die Regale in Bewegung. Hier liegen echte Schätze, handgeschriebene Texte von Albert Einstein und Sigmund Freud, genauso wie Briefe der Familie Mann von Heinrich, Katja und Thomas Mann. Aber auch der Koffer, den der spätere Exilforscher Ernst Löwy dabei hatte, als er
1: ins Exil nach Palästina ging. Also es gibt ähm, viele Manuskripte hier, äh, veröffentlichte, aber auch unveröffentlichte Manuskripte. Es gibt sehr viele Lebensdokumente, nennen wir das, also wozu zum Beispiel Pässe äh, gehören, Zeugnisse gehören, solche Dinge. Es gibt viele Fotografien, Fotoalben auch und es gibt natürlich sehr, sehr viele Briefe auch hier. Und es gibt aber auch Objekte, Koffer zum Beispiel gehören dazu, wir haben aber auch äh, Büsten, wenige. Wir haben zum Beispiel auch ein Taufkleid, was wir auch in der Dauerausstellung zeigen werden, aber überwiegend ist es schriftliches Material.
3: Alles, was hier lagert, wurde in den vergangenen fast 70 Jahren von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Exilarchivs zusammengetragen. Am Anfang ging es um Bücher und Texte, die zwischen 1933 und 1950 im Exil verfasst worden sind, vor allem Lyrik und Belletristik. Sie bilden den Grundstock der heutigen Sammlung. Inzwischen nehmen die sogenannten Lebensdokumente immer größeren Raum ein. Und die Sammlung wächst. Erst seit Kurzem enthält das Archiv auch den Nachlass der Frankfurter Schriftstellerin Stefanie Zweig. Als Kind war sie mit ihren Eltern auf eine Farm nach Kenia geflohen. Für sie eröffnete sich im Exil eine wunderbare Welt, in der der Hass auf Juden keine Rolle spielte. Eine Welt voller Neuigkeiten, voller Tiere und Entdeckungen. Als die Familie nach dem Krieg nach Frankfurt zog, verlor Stefanie Zweig zum zweiten Mal ihre Heimat. Die Erfahrung der Flucht und des Exils und auch die Rückkehr nach Deutschland hat sie in vielen Büchern verarbeitet. Mit der Oscar-prämierten Verfilmung von Nirgendwo in Afrika wurde ihre Exilgeschichte weltweit bekannt. Das Exil hat das Leben von Stefanie Zweig geprägt, sagt ihr Neffe Walter Zweig.
0: Bei meiner Tante war es so, dass sie sehr, sehr jung war, als sie Deutschland verlassen hatte. Insofern wurde der, der, der Verlust der Heimat Deutschland bei ihr, glaube ich, emotional abgelöst durch den zweiten Verlust der dann neuen Heimat Afrika. Wenn, dann hat sie darüber gesprochen, wie schlimm es für sie war, aus Afrika wegzugehen. Und dass sie das als Kind einfach nicht nachvollziehen konnte. Und die Entscheidung des Vaters damals äh, ja auch sehr schwermütig nur akzeptieren konnte. Und zurück in das kaputte Deutschland zu gehen, von dem sie eigentlich nur wusste, äh, dass dort die ganze Familie umgekommen ist.
3: Nach dem Tod von Stefanie Zweig im Jahr 2014 stellte sich die Frage, ob es Dokumente oder andere Hinterlassenschaften geben könnte, die die Familie dem Deutschen Exilarchiv zur Verfügung stellen wollte. Silvia Asmus kontaktierte Walter Zweig. Er begegnete der Anfrage ebenso offen wie skeptisch. Denn von Dokumenten, die sich um die Exilgeschichte seiner Tante drehten, war ihm nichts bekannt.
0: Dann habe ich zunächst mal aus dem Bauch heraus gesagt, Mache ich gerne, aber wir werden wahrscheinlich nichts finden, weil ich glaube gar nicht, dass es irgendwas gibt. Ich kannte das nicht, dass man irgendwie ein Fotoalbum aus dem Regal holt und sagt, guck mal, das waren die Großeltern und die Urgroßeltern. Dadurch, dass sowas eben ja auch zu großen Teilen durch die Emigration verschwunden war, habe ich das auch nicht hinterfragt. Und für mich war das alles nicht existent.
3: Walter Zweig und Silvia Asmus machten sich gemeinsam auf die Suche. Es wurde eine Art Schatzsuche. Silvia Asmus denkt gerne zurück an den Nachmittag, als sie mit Walter Zweig das Haus in der Frankfurter Rothschildallee durchkämmte, das in so vielen Büchern von Stefanie Zweig eine bedeutende Rolle spielt.
1: Wir sind zusammen durch die Wohnung gegangen und auf den Dachboden und haben in, an verschiedenen Stellen geschaut und haben eben doch sehr interessante Stücke gefunden. Also manches auch gar nicht so fern von, von ihrer Tante, Janne. sogar im, im Schreibtisch, in der Schublade haben wir Dinge gefunden, die ja. sie aber auch nicht kannten, weil sie eben nicht hervorgeholt ähm, wurden. Und es waren wirklich Dinge bei denen man sich auch schon ganz gut erklären kann, warum das genau zu den wenigen Stücken gehört hat, die sie ihr Leben lang behalten hat.
3: Dazu gehörte auch ein Dokument, von dem Walter Zweig schon ein paar Mal in seinem Leben gehört hatte. Obwohl in der Familie nur wenig über die Vergangenheit gesprochen wurde, war ein einschneidendes Erlebnis doch immer wieder erwähnt worden. Die Mitteilung an den Vater von Stefanie Zweig, dass er nicht länger als Anwalt arbeiten dürfe.
0: In meinem Leben ist mir das drei-, viermal begegnet. Ich habe das natürlich auch in dem Buch meiner Tante gelesen, als ich alt genug war. Aber es wurde auch so ab und zu mal erwähnt, wie sehr sich doch der Großvater damals darüber geärgert hat oder wie entsetzt er war, dass man ihm die Zulassung als Anwalt abgenommen hat. Und dann finden wir tatsächlich in so einem alten Tornister genau dieses Dokument. Und das war für mich wahnsinnig erstaunlich, ja. Dass das in meinem Besitz war, mir unbekannterweise, das hat mich doch absolut fasziniert. Ja.
3: Das Dokument befindet sich jetzt in einer der Kisten, die den überschaubaren Nachlass von Stefanie Zweig aufbewahren. Walter Zweig sucht sich durch Geburtsurkunden, Zeugnisse und andere Papiere, bis er das Schriftstück findet.
0: Gut, das ist halt äh, ein Dokument ausgestellt vom Reichsministerium der Justiz äh, Berlin, den 20. August 37. Aufgrund des Paragraph 6 des Gesetzes über Maßnahmen im ehemaligen oberschlesischen Abstimmungsgebiet sind sie mit Ablauf des 31. August 1937 ihres Amtes als Notar enthoben. Äh, unten ist dann halt noch, wer das alles zur Kenntnis bekommen hat und so weiter. Und ähm, ja, damit war dann eben klar, dass... Äh, Nichts mehr zu tun ist für die Familie Zweig hier in Deutschland. Man konnte nicht mehr deutlicher zeigen, dass es nun Zeit ist, ja, wegzukommen.
3: Seine Anwaltsrobe hat Walter Zweig mit ins Exil nach Kenia genommen und dort bei der Feldarbeit getragen. Vor seiner Abreise hatte er seine Schwester Liesel um etwas Erde vom Grab der Mutter in Leopschütz gebeten. Auch dieses winzige Säckchen mit Erde fand sich bei der Schatzsuche in Stefanie Zweigs Haus in der Rothschildallee.
1: Dieses Säckchen mit Erde. Das ist winzig klein mit einer ganz schwachen Beschriftung, Erde vom Grab meiner lieben Mutter. Und wenn man das sieht, kann man sich... also finde ich sehr gut vorstellen, was es heißt, wirklich ins Exil zu gehen, zu entscheiden zu müssen, was nimmt man mit und sich dann zu entscheiden, ich nehme dieses Säckchen Erde mit, weil ich nicht weiß, ob ich jemals nochmal Gelegenheit haben werde, an dieses Grab zurückzukehren. Das ist natürlich ein absolut anrührendes Stück. Und man muss auch sagen, für die Familie Zweig ist es auch so ausgegangen, dass sie auch nach der Rückkehr nach Deutschland nicht mehr zu diesem Grab zurückkehren konnten, weil der Ort eben dann in Polen lag. Also das ist ein wirklich sehr anrührendes Stück.
3: Aber wie konnte es sein, dass dieses und andere Stücke ein Leben lang verborgen geblieben waren? Dass sie niemals gezeigt wurden bei Familientreffen oder bei Gesprächen? Anders als in anderen Familien wurde die Zeit des Exils in der Familie Zweig nicht totgeschwiegen. Aber die Dokumente und Erinnerungsstücke behielt Stefanie Zweig ein Leben lang für sich.
0: Ich denke, es ist halt so, dass zunächst mal äh, meine Tante durch die Emigration und äh, alles, was dann folgte, so geprägt war, dass es einfach klar war, dass man sich nicht zu sehr an Dinge bindet, weil es einfach zum Leben meiner Tante dazugehört hat, dass von einem Tag auf den anderen Dinge, äh, die man gewohnt war, eben weg waren. Und so hat sie das ihr ganzes Leben lang auch gehalten. Deswegen war es eben besonders erstaunlich, dass wir dann bei dieser Suche doch in den untersten Kisten ein paar alte Erinnerungsstücke und Devotionalien aus der damaligen Zeit doch noch entdeckt haben. Das hat gezeigt, dass, dass es eben doch gewisse Dinge gab, von denen sie sich dann auch nicht getrennt hat. Diese
3: Kostbarkeiten kurz nach ihrem Auftauchen bereits wieder aus der Hand zu geben und dem Deutschen Exilarchiv anzuvertrauen, kostete Walter Zweig zwar etwas Überwindung. Letztlich war er aber davon überzeugt, dass der Nachlass seiner Tante hier am besten aufgehoben wäre.
0: Im ersten Moment habe ich gedacht, das sind Dinge, die meine Familie aufgehoben hat über Generationen hinweg. Und ich kann ja jetzt nur nicht einfach sagen, ja okay, nehmt alles. Aber nach längerem Überlegen ähm, kam ich zu dem Schluss, dass ich mir gedacht habe, es ist nirgendwo so gut aufgehoben wie hier. Weil wirklich die Menschen, die Interesse daran haben, die Möglichkeit haben, für immer den Zugang dazu zu haben. Und nehmen wir mal im schlimmsten Falle an, ich hätte genauso gehandelt wie meine Tante. Alles irgendwie vergraben und in 30 oder 40 Jahren, wenn mir vielleicht mal was passiert, dann kommt jemand und staubt den Dachboden aus und wirft vielleicht alles weg. Das wäre doch auch schade gewesen. Also ich fand so die sicherste und beste Möglichkeit, es zu konservieren. Und nicht zuletzt hat auch äh, ein, de facto eine sehr große Rolle gespielt, dass ich das Gefühl hatte, meine Tante wäre sehr geehrt gewesen.
3: Im Deutschen Exilarchiv befinden sich die Dokumente von Stefanie Zweig in bester Gesellschaft. Mehr als 19.000 Bücher lagern hier inzwischen gut 13.000 Zeitschriften und über 300 Nachlässe mit sehr unterschiedlichem Umfang. Manche füllen gleich mehrere Regale, andere passen in ein paar Schachteln. Wer über das deutschsprachige Exil forscht, kann hier aus einem großen Bestand von Dokumenten schöpfen, die Auskunft geben über Fluchtgründe, Erlebnisse während der Flucht und die Umstände und das Leben im Exil. Dazu müssen Besucher nicht bis unter die Erde. Sie können im lichtdurchfluteten Lesesaal des Exilarchivs arbeiten und die Originale lesen. Was besonders häufig nachgefragt und benutzt wird, lagert oberirdisch in einem Tresorraum. Silvia Asmus schließt die schwere Tür auf.
1: Ein Tresorraum? Den kann man nochmal vielleicht angucken. Und hier sieht man schon, wie die Sachen aufbewahrt werden. Es gibt eben hier diese ähm, Archivschachteln, die werden extra ähm, gebaut und die haben innen eben so einen so Schuber. Das ist alles säurefrei. Die Papiere werden in säurefreien Mappen aufbewahrt und dann gibt es eben hier eine konstante Luftfeuchtigkeit und es ist klimatisiert, sodass einfach konstante Bedingungen für die Papiere ähm, herrschen. Das ist wirklich wichtig. Zwischen den einheitlich dunkelgrauen
3: Archivschachteln fallen einzelne ungewöhnliche Verpackungen auf. In einer alten Munitionskiste findet sich das gesamte Archiv der American Guild for German Cultural Freedom, der amerikanische Bund für freie deutsche Kultur. Es gehört zu den frühen Sammlungsstücken und ist eines der am häufigsten genutzten.
1: Das ist 1935 gegründet worden und der Initiator war eben Prinz Hubertus zu Löwenstein. Der Vorsitzende der literarischen Sektion war Thomas Mann, der Vorsitzende der wissenschaftlichen Sektion Sigmund Freud. Und man wollte erst so eine Art ähm, Dachverband eigentlich ähm, sein für die in alle Welt versprengten Intellektuellen. Und dann hat man einfach, weil sich die politische Lage auch so verschärft hat und die Bedingungen sich so verschlechtert haben, hat sich das immer mehr zu einer Hilfsorganisation entwickelt und haben auch finanzielle Hilfe geleistet für sehr viele und darunter sind eben sehr viele wirklich sehr berühmte Namen. Bertolt Brecht, Alfred Döblin, Robert Musil waren auch Stipendiaten der American Guild, auch Josef Roth zum Beispiel.
3: Das Deutsche Exilarchiv sammelt nicht nur Schriftstücke aus der Zeit des Exils, es bewahrt auch die Nachlässe von Menschen auf, die vor die Nationalsozialisten fliehen mussten. Meist nahmen sie nur wenig mit ins Exil. Nicht selten erfahren Angehörige erst durch das Archiv, dass wichtige Zeugnisse aus ihrer Familie noch existieren. So wird durch das Archiv und die Originale, die hier lagern, Geschichte wieder wachgerufen. Das hat auch Bettina Brück erlebt. Die Offenbacherin erfuhr erst durch die Unterlagen im Exilarchiv entscheidende Details ihrer Familiengeschichte. Die ist stark durch Verfolgung und Exil geprägt, aber in der Familie war darüber jahrzehntelang nicht gesprochen worden. Die Familie von Bettina Brück stammt aus Weilburg. Ihr Großvater Moritz Jessel war Jude und führte zusammen mit seiner Frau Dina in der Langgasse in
4: Wetzlar ein Feinkostgeschäft. Leute haben da eingekauft und wurden dann auch zu Hause beliefert. Meine Mutter durfte als Kind diese, diese ähm, eingekauften Waren dann zu den Käufern nach Hause bringen. Und eines Tages, als sie aus der Schule kam, mit acht Jahren, standen zwei SS-Leute vor dem Geschäft und es war ein großes Schild über der Eingangstür, kauft nicht beim Juden. Die Großeltern mussten ihren Laden schließen.
3: Später wurde Moritz Jessel deportiert und in Auschwitz ermordet. Seine Schwester Clara Stern wurde zwangsmäßig in einer Sammelunterkunft für Juden in Frankfurt untergebracht, schließlich nach Litauen deportiert und dort ermordet. Klaras Sohn Erich entschied sich früh genug für das Exil. Nachdem er zweimal angezeigt worden war, ging er nach Palästina, wo er fast 20 Jahre blieb, bevor er nach Frankfurt zurückkehrte. Sein Bruder Hans wollte ebenfalls nach Palästina, bekam aber keine Einreiseerlaubnis und landete schließlich in England, wo er beruflich Fuß fassen konnte und später mit Modeschmuck zu Geld kam. Seinem Bruder Erich aber blieb der berufliche Erfolg in Palästina verwehrt. Per Brief tauschten sich die beiden Brüder aus über ihre berufliche und private Situation. Die gesammelte Korrespondenz hat Erich Stern nach seiner Rückkehr nach Frankfurt selbst ins Exilarchiv gebracht. Die wissenschaftliche Mitarbeiterin Katrin Massard hat die Briefe gelesen. Die beiden Brüder versuchen irgendwie gemeinsam Geschäftsideen zu entwickeln,
5: vielleicht auch im Hinblick darauf, dass Hans auch eines Tages nach Palästina kommt und mit sehr großem Beharrungsvermögen versuchen, ja, ihren beruflichen und auch geschäftlichen Weg zu gehen. Und dann ist es eigentlich auch Zufall wiederum, dass Hans bleibt in England, weil er mitbekommt, wie schwer das der Erich hat in Palästina, der als Milchmann arbeitet und irgendwann auch entscheidet. Er hat Perspektiven in England und er wird bleiben dort. Und so sind die Brüder in unterschiedlichen
3: Ländern dann auch nach dem Tod von Erich Stern riss die Verbindung zur Familie ab, bis Katrin Massar sich auf die Suche machte und schließlich auf Bettina Brück stieß. Der Kontakt kam durch einen Zufall zustande und zeigt auch, wie verschlungen die Wege sind, über die Dokumente ihren Weg in den Bestand des Exilarchivs finden. Wir haben versucht, das wieder aufzunehmen, haben versucht,
5: Nachfahren von Erich Stern und auch von seinem Bruder Hans Stern zu finden ja, das Internet war eine große Hilfe und dann aber eigentlich auch der Zufall, denn wir haben im Internet eine Heiratsanzeige von einem Hans Stern mit einer Frau aus Weilburg gefunden. Und dieses Weilburg war eben interessant, weil wir wussten, dass Hans Stern von dort kommt, beziehungsweise auch die Mutter, Clara Stern. Und ähm, wir haben Kontakt aufgenommen zu einem Geschichtsforscher in Weilburg. Und es hat sich herausgestellt, das ist gar nicht der Hans Stern, den wir gesucht haben, aber dieser Geschichtsforscher hatte Kontakt zu einer anderen Familie Stern und das waren eben Frau Brücks Verwandte. Und
3: ähm, so sind wir zusammengekommen. Also es war wirklich ein ganz großer Zufall auch. Bettina Brück war sofort interessiert. Sie kam ins Exilarchiv und saß stundenlang im Lesesaal über der Kiste mit dem Nachlass ihres Großcousins Erich Stern. Mit den Dokumenten lernte sie ihre Verwandten von einer ganz anderen Seite kennen.
4: Ja, das war total spannend und total überraschend, also auch ähm, ja, eben diese Originale zu sehen. Da habe ich das, das erste Mal begriffen, wie wichtig diese Originale sind. Ja, und ich habe dann auch, so auch eine ganz andere Sichtweise bekommen auf die Vorfahren und auch auf Familienmitglieder, die ich kennengelernt habe, aber nach diesen Geschehnissen erst kennengelernt habe. Und ähm, ja, ich habe einfach Dinge nachvollziehen können, gefühlsmäßig nachvollziehen können, was vorher überhaupt nicht sein konnte. Ja, ja. Die Briefe der Brüder Stern spiegeln nicht nur die
3: unterschiedlichen Bedingungen ihrer jeweiligen Exilorte, die Möglichkeiten, dort besser oder schlechter Fuß zu fassen und ein neues Leben zu beginnen. Sie dokumentieren auch die Versuche, die Mutter aus Deutschland herauszuholen. Auch der Schlusspunkt dieser Versuche ist in der Sammlung der Dokumente zu finden. Ein Telegramm mit einer verschlüsselten Botschaft. Alle Hoffnungen, die Mutter noch ins Exil nachholen zu können, hatten sich damit zerschlagen.
1: Es ist ein Rotkreuzbrief von Dina Jessel, also Christine Jessel, von der Frau Brücks Großmutter, mit dieser Mitteilung, Klara ist verreist. Und für die Empfänger dieser Mitteilung war aber die Botschaft natürlich ganz klar. Ja, es bedeutete eben, dass Klara deportiert wurde und ähm, sie ist ja dann auch ermordet worden.
3: Diese und andere Dokumente eröffneten Bettina Brück eine völlig neue Sicht auf ihre Verwandtschaft. Denn ihre Mutter war von den Erlebnissen in ihrer Kindheit und Jugend gezeichnet. Nach dem Krieg war ihr Leben geprägt von Verdrängung, erst sehr spät konnte sie über das Geschehene sprechen. Bettina Brück hatte zwar auch ihre Großcousins Erich und Hans Stern gekannt, aber die Hintergründe und die konkreten Erfahrungen des Exils waren nie Thema gewesen. So hatte Bettina Brück keine Chance, ein vollständiges
4: Bild ihrer Familiengeschichte zu entwickeln. Ja, ich denke halt, durch, durch dieses Exil wurden Familienerinnerungen zerrissen einfach. Ja? Die konnten nicht mehr aufgearbeitet werden. Natürlich gab es Fotos, die, die habe ich auch heute noch und gucke die mir immer wieder an. Aber es gibt keinen Zusammenhang mehr. Ja? also Das kann man nicht mehr herstellen. Bettina Brück hat erst nach dem Tod
3: ihrer Mutter weitere Details erfahren als sie bei den Unterlagen Dokumente und Briefe fand. Sie hat sie mitgebracht und breitet sie vor Silvia Asmus und Katrin Massa auf dem Tisch aus. Fotos der Familie aus guten Zeiten, vor der Verfolgung durch die Nationalsozialisten. Das letzte Foto von ihrem Großvater. Es zeigt Moritz Jessel auf dem Walburger Schloss, das er noch einmal besuchen wollte. Dann Briefe von ihm aus den Konzentrationslagern Buchenwald und Auschwitz, versehen mit Briefmarken, die Adolf Hitler zeigen. Da
4: sind doch noch.
3: Das alles liegt okay. jetzt auf dem Tisch. Stille macht sich bereit im Raum, während Bettina Brück in den
4: Dokumenten blättert, die sie vor kurzem selbst erst entdeckt hat. Auschwitz, Block 20. Und hier ist dann, hat meine Mutter geschrieben, Sterbeurkunde von Papa. Da steht dann äh, Sterbeurkunde, wie es in diesen Stammbüchern auch drin ist, nur mit dem Datum. Und wo es war, in Auschwitz-Kasernenstraße, 22. März 1944, ist angegeben, 12.05 Uhr. Und hier ist dann noch vom Konzentrationslager Auschwitz ähm, an meine Großmutter, Ihr Ehemann Moritz Jessel, geboren am 30.08.1882, ist am 22.3.44 an den Folgen von Lungentuberkulose im hiesigen Krankenhaus verstorben. Also Lungentuberkulose ist mit der Schreibmaschine eingetippt, das andere ist alles schon äh, vor, und das Datum auch, und der Name ist eingetippt, das andere ist schon vorgedruckt. Die Leiche wurde im staatlichen Krematorium eingeäschert, ist auch schon vorgedruckt, ja. Das haben die dann gekriegt. ja.
3: Der Tisch füllt sich immer weiter mit Zetteln und Briefen, die die Verfolgung und Ermordung von Bettina Brücks Verwandten dokumentieren, eingefasst in behördliche Formblätter. Die Verwaltung von Schicksalen, die den Angehörigen vermeintliche Normalität vorgaukeln sollten. Es dauert eine Weile, bis Silvia Asmus wieder Worte
1: findet. Das zeigt einfach die Bedeutung auch von Originalen. Ne? Sie sehen ja, wie wir jetzt hier nicht abgesprochen um diese Briefe herumsitzen ähm, und manche Momente gar nicht mehr wissen, was wir sagen wollen, weil wir eben hier in der Mitte diese Originalbriefe vom Großvater von Frau Brück hier vor uns haben, wissen, wo die entstanden sind, an wen sie geschrieben wurden und welche Familiengeschichte sich damit verbindet. Das ist natürlich ergreifend und das erzählt einfach was ganz anderes. Ähm, als eine Geschichte, die in einem Buch noch mal niedergeschrieben ist. Es hat einfach noch mal eine ganz, wirklich eine sehr, sehr starke Bedeutung und Wirkung.
3: Bettina Brück hat sich entschieden. Sie möchte diese Lebenszeugnisse ihrer Vorfahren dem Exilarchiv übergeben. So.
4: Bitteschön.
3: Vielen Dank. Bitte. Sie möchte, dass diese Dokumente hier ihre ganze Wirkung entfalten können, indem sie von Menschen betrachtet werden, die mehr wissen wollen über die Geschichte des Exils weil darin ein Teil der deutschen Geschichte zum Leben erweckt wird. Zu oft hat sie gehört,
4: dass genau dieser Teil der Geschichte abgeschlossen sei, aber nicht für sie. Also es ist einfach wichtig, die Erinnerung wach zu halten, und zwar in Form dieser Dokumente, dass eben wirklich der ganze Mensch, das ganze Gefühl, der ganze Wert auch ähm, geschätzt wird und ähm, ja, wach bleibt eben. Das große Verdienst des deutschen Exilarchivs ist es, dass die Dokumente
3: seit 1949 gesammelt und für die Zukunft gesichert werden. Die Dauerausstellung birgt die Chance, dass die Geschichten des Exils einem breiteren Publikum bekannt werden. Geschichten, wie sie der kleine Stoffbeutel erzählt, aus dem Nachlass von Stefanie Zweig. Mit der Erde vom Grab der Großmutter, das es nicht mehr gibt. Und die kleinen Holzfiguren, die sie aus Kenia nach Frankfurt mitgebracht hat. Oder der Rotkreuzbrief, in dem Erich und Hans Stern von der Deportation ihrer Mutter erfahren haben. Eingebettet in ein Ausstellungskonzept, das eine Idee davon gibt, wie viele verschiedene Wege ins Exil es gegeben hat. Wie unterschiedlich die Umstände des Exils waren und wie unterschiedlich sich das Exil auf das jeweilige Leben ausgewirkt hat. Oft waren es Geschichten von Gefahr, Angst und sozialem Abstieg. Aber in vielen Fällen war das Exil auch eine Chance. Zum Überleben, zu beruflicher und zu persönlicher Entwicklung, wie im Fall von Stefanie Zweig.
1: Das gehört einfach auch zur Identität. Deutschlands, das deutschsprachige Exil. Und deswegen glaube ich, ist es ganz gut, wenn man immer wieder daran erinnert, dass es das gegeben hat, weil es einfach auch zur, ja, zur Geschichte Deutschlands dazugehört.
3: Und zur Geschichte vieler Familien, wie der von Walter Zweig, weil es Erinnerung wachruft.
0: Ich halte es auch für wichtig, sich zu erinnern. Ich bin keiner, der andere dazu auffordert, sich zu erinnern, aber ich persönlich halte es für wichtig. Und gerade was hier also geboten wird, ist, ist eine tolle Sammlung an, an Dingen aus dieser Zeit.
2: Zu sehen, zu erforschen im Deutschen Exilarchiv in Frankfurt am Main. Ab 9. März 2018 wird all das sichtbarer und erlebbarer. Mit einer einzigartigen Dauerausstellung, die dann eröffnet wird in der Deutschen Nationalbibliothek. Darin können sie Stefanie Zweig wiederfinden und viele andere Wege nachverfolgen, an den Erinnerungsstücken und Dokumenten aus der Zeit des Exils. Das war h-info-wissenswert mit einem Feature von Juliane Orth über die Arbeit des Exilarchivs. Diese Sendung steht Ihnen als Podcast zur Verfügung auf hinforadio.de und auf Wissen Plus, wo Sie alle Bildungsangebote des hessischen Rundfunks finden. h-info-wissenswert ist für Schüler und Lehrer in Hessen ein kostenfreies Unterrichtsangebot. Mein Name ist Heike Liesmann.